1: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الرسالة الثانية من الرسائل الثلاث التي صدرت بها الأصول الثلاثة، وهي رسالة عظيمة جدا، ونافعة للغاية، جمع فيها المصنف رحمه الله تعالى وغفر له، مسائل ثلاثة، جمع فيها مسائل ثلاثة عظيمة، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها وأن يعتقد مضمونها وأن يعمل بها وهذه المسائل الثلاث التي جمع المصنف هنا رحمه الله قال عنها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له قال هذه المسائل الثلاث من أهم المسائل التي تتعلق بالتوحيد وحقوقه فهو رحمه الله نبه على أهمية هذه المسائل من جهة ونبه من جهة أخرى على موضوع هذه المسائل الثلاث وأنها في التوحيد وحقوق التوحيد وقد بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسائل الثلاث أولا أن الخلق لم يخلقوا سدا وهملا بل خلقوا للعبادة وأوجدوا للتوحيد وبعث الله فيهم الرسل دعاة إلى الحق والهدى وأن من أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار والرسالة أو المسألة الثانية بيّن فيها أن الشرك لا يرضاه الله بل يبغضه سبحانه وتعالى ويمقته أشد المقت ولا يرضى لعباده الكفر ونهى عن ذلك جل وعلا في آي كثيرة من القرآن الكريم والمسألة الثالثة بين فيها رحمه الله ما يقتضيه التوحيد ويتطلبه من البراءة من المشركين وعدم موالاتهم ووجوب بغضهم ومعاداتهم فهذه رسالة عظيمة جمع المصنف فيها رحمه الله هذه المسائل الثلاث بدأها بقوله اعلم رحمك الله واتيانه باعلم هذا للتنبيه وعرفنا سابقا أهمية هذه الكلمة وأنه يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة التي يتطلب المقام حسن الانتباه وتمام الإصغاء وقوله رحمه الله رحمك الله هذا دعاء لقارئ هذا الكتاب بالرحمة والدعاء بالرحمة إذا أفرد يتناول غفران الذنوب الماضية والتسديد في الأعمال الآتية قال اعلم رحمك الله وهو هنا رحمه الله جمع بين الدلالة إلى الخير والدعاء بالخير وهذا عمل الناصحين الناصح يدلك إلى الخير برفق وحلم وحسن بيان ويدعو لك أيضا بالخير فهذا من علامات النصح. قال أعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة قوله يجب أي وجوبا عينيا لأن هذه المسائل الثلاث من الفروض العينية ليست فرضا كفائيا وليست من العلم الذي يكفي أن يتعلمه البعض فيغنون بتعلمه الباقين عن تعلمه بل هو من العلم الذي هو فرض عين على كل مكلف ذكر كان أو أنثى ولهذا قال يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن تعلم هذه المسائل تعلم هذه المسائل اي معرفتهن والدرايه بهن والوقوف على ادلتهن مع اعتقاد ذلك والايمان به مع اعتقاد ذلك والإيمان به يتعلم هذا الحق في هذه المسائل الثلاث العظيمة ويعتقد ما دلت عليه. قال: والعمل بهن. قال: والعمل بهن. وبهذا يعلم أن المسائل الثلاث التي سيذكرها المصنف رحمه الله كلهن من الأمور العملية كلهن من الأمور العملية ولهذا قال والعمل بهن والعمل إنما يذكر ويطلب في الأمور العملية التي يطلب من الإنسان فيها عمل وأمور الإيمان، أمور الإيمان عمومًا، علمية وعملية، علمية وعملية، العلمية الأمور التي إنما يطلب فيها من العبد العلم والاعتقاد، مثل الإيمان بأسماء الله وصفاته والإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى فتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية هذا من الأمور العلمية لكن المسائل التي يتحدث عنها المصنف رحمه الله تعالى كلها أمور عملية مطلوب فيها علم وإضافة إلى العلم عمل وهذا منطبق على كل مسألة من هذه المسائل الثلاث أنبه لذلك من أجل أن نلحظ في كل مسألة من المسائل الثلاث الآتية عند المصنف رحمه الله جانب العمل جانب العمل الذي هو مطلوب في كل مسألة من هذه المسائل الثلاث قال أعلم رحمك رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل والعمل بهن إذن هذه المسائل الثلاث فيها كلها جانب عملي مطلوب في كل مساله من هذه المسائل الثلاث قال الاولى اي المساله الاولى من هذه المسائل الثلاث الواجبه على كل مسلم ومسلمه ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار أن الله خلقنا ورزقنا أي تفرد تبارك وتعالى بخلقنا وإيجادنا من العدم وتفرد تبارك وتعالى برزقنا والإنعام علينا وموالاه المنن والنعم وما بكم بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فتفرد بالخلق أي إيجاد الخلائق من العدم وتفرد بالإنعام والرزق والمن والعطاء فلا شريك له في الخلق ولا شريك له في الرزق بل هو وحده تبارك وتعالى المتفرد بذلك كله ولم يخلق هذا الخلق ويرزقهم سبحانه وتعالى بأنواع النعم والعطايا والمنن لم يخلقهم ليبقوا هملا أي مهملين معطلين من الطاعة والعبادة والذل والخضوع لله تبارك وتعالى ولهذا قال ولم يتركنا هملا ولم يتركنا هملا أي مهملين دون أن نؤمر أو ننهى تنزه وتقدس تبارك وتعالى عن ذلك قال جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى هذا أمر ينزه الرب تبارك وتعالى عنه فخلق الإنسان ومن عليه بأنواع النعم وتفضل عليه بصنوف المنن ليقوم بعبادة الله وطاعة الله والذل له والخضوع بين يديه وتحقيق التوحيد له وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة وطاعته جل وعلا فيما يأمر به أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى فهذا أمر ينزه الله عنه والكفار زعموا في الله تبارك وتعالى ذلك زعموا في الله تبارك وتعالى ذلك. ولهذا يوم القيامة إذا دخلوا نار جهنم إذا دخلوا نار جهنم يقال لهم وهم في النار يقال لهم وهم في النار أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ هذه كلمات يسمعها الكافر وهو في قعر جهنم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون هذا يقال للكافر وهو في نار جهنم واقرا السياق قبل هذه الايات يدلك على ذلك قال كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاد دين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا فهذه كلمات تقال للكافر وهو في النار تقريعا له وتوبيخا لأنه ادعى في الدنيا أنه مخلوق للعبث ولهذا أمضى دنياه وحياته كلها في اللعب والعبث لا يعبد الله ولا يذل له ولا يخضع له ولا ينكسر بين يديه وأمضى حياته كلها في العبث فيقال له أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً أي للعبث أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً أي أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لا لحكمة يحتمل المعنى هذا وهذا يحتمل المعنى هذا وهذا والله عز وجل منزه عن أن يكون خلق الخلق عبثاً أو لعبا أو باطلا فهذا كله أمر ينزه الله تبارك وتعالى عنه ولهذا في آية أخرى قال جل وعلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار ظن الذين كفروا أي أن الله خلق الخلق باطلا أنه خلق الأرض السماوات والأرض باطلا أو أنه خلقهما لعبا فقال جل وعلا ذلك ظن الذين كفروا أي هذه عقيدة الكفار ولهذا يقرعون ويوبخون يوم القيامة ويبكتون فيسمعون في نار جهنم هذه الكلمات أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون الشاهد أن الله عز وجل منزه عن ذلك منزه من أن يكون خلق الخلق عبثا أي لا لحكمة أو خلق الخلق ليعبثوا ويلعبوا ولا يخضعوا لله تبارك وتعالى فهذا الله جل وعلا منزه عنه ولهذا قال في الآية التي مرت أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي هذا لا يكون بل لن يترك يؤمر وينهى ترسل إليه الرسل، ومن أطاعهم فاز برضا الله تبارك وتعالى وثوابه، ومن عصاهم ومن عصاهم باء بسخط الله تبارك وتعالى وعقابه. قال: ولم يتركنا هملا، ومعنى أنه جل وعلا لم يترك الخلق هملا معنى ذلك أنه خلقهم لغاية وهذا بينه في قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وليحقق الناس هذه الغاية بعث الرسل وأنزل الكتب كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وقال جل وعلا: واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر اي الرسل من بين يديه ومن خلفه اي قبله وبعده. وقد خلت الرسل من بين النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله. هذه مهمه الرسل وهي الدعوه الى الغايه التي خلق الخلق لاجلها واوجد لتحقيقها ولما كانت هذه الغايه يتم معرفه الناس بها وبتفاصيلها وبحقائقها متوقف على من يبين لهم ذلك ويوضحه اقتضت حكمة الله ان ين ان يختار جل وعز من الناس صفوتهم وخيارهم، الله يجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس. فاختار جل وعلا من الناس خيارهم واجتبى سبحانه وتعالى صفوتهم وجعلهم رسلا مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الله سبحانه وتعالى وهداة إلى صراطه المستقيم فوجل وعلا لم يخلق الخلق هملا بل خلقهم ليعبدوه ويوحدوه و و و و جل وعلا ويفردوه بأنواع العبادة كيف يعبدونه ما تفاصيل العبادة ما انواع القرب التي يريد جل وعلا عباده ان يقوم بها هل من سبيل الى معرفه الناس بها بدون الرسل ارسل جل وعلا رسلا يبينون للناس تفاصيل الشرائع وكيف يعبدون الله وكيف يقومون بالتقرب اليه سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه ولهذا لو أخلص إنسان العبادة لله لكنه عبد الله بغير ما شرع، كأن يقول قائل أنا أريد أن أعبد الله مخلصا له الدين لكن أنا أخترع عبادات من عندي لن أفعل العبادات التي أرشد إليها المرسلون بل سأعبد الله بعبادات من عند نفسي جيدة وحسنة ومفيده ولن اعبد الله بالاشياء التي دعا اليها المرسلون لا يقبل الله منه بل يرد عليه عمله لانه سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا لوجهه وموافقا لشرعه ودينه الذي بعث تبارك وتعالى به رسله ولهذا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى بعث المرسلين والمرسلون مهمتهم بيان ما أرسلوا به لا يأتون بشيء من عند أنفسهم بل يبلغون الناس ما أرسلوا به وما على الرسول إلا البلاغ فيأتون بالأوامر والنواهي في حدود ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به لا يزيدون ولا ينقصون بلغوا البلاغ المبين وما تركوا خيرا الا دلوا اممهم عليه، ولا شرا الا حذروا اممهم منه، فهم رسل الله جل وعلا والرسول مهمته ابلاغ كلام مرسله. اذا الله جل وعلا لم يخلق الخلق هملا، لاحظ التدرج في البيان، اولا بين ان الله خلقنا ورزقنا يعني تفرد في ذلك ثم بين أن خلق الله جل وعلا للإنسان وإيجاده له ليس هملا أو سدا أو باطلا أو عبثا أو لعبا تنزه الله وتقدس عن ذلك كله والأمر الثالث هو أن الله جل وعلا أرسل رسلا للعباد يبين لهم الغاية التي خلقوا لأجلها ويبين لهم وجوب توحيد الله وافراده بالعباده ويبين لهم انواع العباده التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى ويفردوه سبحانه وتعالى بها ولهذا يقول بل ارسل الينا رسلا بل ارسل الينا رسلا فمن اطاع رسولا فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار هنا الناحية العملية في هذه المسألة وهي المسألة الأولى طاعة الرسول ولهذا خلاصة هذه المسألة خلاصة هذه المسألة ومقصودها طاعة الرسول خلاصة هذه المسألة طاعة الرسول لأن الله لم يخلق الخلق هملاً. ولن يتركهم سدى بل أرسل إليهم رسلا بل أرسل إليهم رسلا فما الواجب على العباد إذا عرفوا أنهم لم يخلقوا هملا وأنهم خلقوا للعبادة وأن الله أرسل إليهم رسلا يبين لهم ذلك فما هي مهمة العباد حينئذ طاعة الرسول إذا فهو هذه المسألة وهي المسألة الأولى طاعة الرسول والله جل وعلا يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الله جل وعلا أرسل الرسل ليطاعوا فيما يأمرون به وليكونوا أئمة للناس وقدوة لهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فالرسل هم الأئمة وهم الهدات وهم دعاة الحق والهدى وهم أنصار دين الله تبارك وتعالى وهم الذين يبينون للناس شرع الله ودينه فالسبيل إلى الله ونيل رضاه ودخول جنته لا يكون إلا من طريق المرسلين لا يكون الا من طريق المرسلين ومن طلب رضا الله من غير طريق المرسلين لن يفوز برضا الله لا يمكن ان يفوز برضا الله تبارك وتعالى الا من طريق المرسلين يعرف شرع الله ودينه وماذا يريد سبحانه وتعالى من عباده من طريقهم وبواسطتهم فيعبد الله جل وعلا على بصيره وعلى بينه فالرسل أرسلهم الله تبارك وتعالى ليطاعوا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله والناس مع الرسل فريقين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة منهم من هدى الله وهم الذين اتبعوا المرسلين ومنهم من حقت عليه الضلاله وهم من لم يتبعوا المرسلين ايا كان كفرهم وايا كان ضلالهم من لم يتبعوا المرسلين سواء عنادا او اباء او نفاقا او استكبارا او غير ذلك فمن لم ينقد للمرسلين ويتبعوا ويتبع ما جاؤوا به لا يفوز برضا الله سبحانه وتعالى لان رضا الله ودخول جنته له باب واحد وهو اتباع المرسلين ولهذا قال عليه الصلاه والسلام كل امتي يدخلون الجنه كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى سبحان الله من الذي ابى من الذي يقال تعال ادخل الجنه يقول لا انا لا اريد انا اريد النار كل أمة يدخلون الجنه الا من ابى امر عجيب اليس كذلك امر عجيب جدا قالوا يا رسول الله ومن يابى من يابى من يقال ادخل الجنه ويابى يقول انا اريد النار قالوا ومن يابى يا رسول الله لأن هذا أمر عجيب جدا قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى الأمر واضح وضحه عليه الصلاة والسلام قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى إذن من يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام معنى ذلك أنه اتخذ قرار ابى على نفسه أن تدخل الجنة حرم نفسه من دخول الجنة لأن الجنة لا تدخل إلا من طريق الرسل. هم الذين يبينون سبيل دخول الجنة، ويبينون الأمور التي ينال بها رضا الله، ويجتنب بها سخطه سبحانه وتعالى. قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى، يعني أبى على نفسه أن تدخل الجنة. ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام على نوعين، معصية له في أصول الإيمان وأركان الدين، وهذه المعصية يترتب عليها الانتقال من الملة والخروج من من الدين، ومعصية للرسول عليه الصلاة والسلام فيما دون ذلك ومعصية للرسول صلى الله عليه وسلم فيما دون ذلك بارتكاب بعض الكبائر التي دون الشرك والكفر بالله أو ترك بعض الواجبات التي لا يصل الأمر بتركها إلى الكفر بالله تبارك وتعالى فهذه معصية دون ذلك وهي أيضا يستحق بها فاعلها النار وسخط الله تبارك وتعالى عليه لكنه اذا دخل النار يدخلها دخول تطهير وتنقيه لا دخول تخليد كما هو حال الكافر قال بل ارسل الينا رسولا بل ارسل الينا رسولا المراد الينا أي نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام والمراد بالرسول المرسل إلينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وقد قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال بل أرسل إلينا رسولا بل أرسل إلينا رسولا أي من علينا بهذه المنة وأكرمنا بهذه الكرامة وتفضل علينا بهذه النعمة وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لنا رسولا وداعيا إلى الله بإذنه صلوات الله وسلامه عليه وسراجا منيرا ومن نعمة الله علينا أمّة الإسلام أن نبينا خير الأنبياء وأفضل المرسلين وخصه عليه وخصه الله تبارك وتعالى بخصائص لما يحصل عليها ولم يعطها نبي قبله وأيضا أكرم أمته سبحانه وتعالى بكرامات لم تعطها أمة من الأمم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون. نحن الآخرون الأولون، فالله جل وعلا أكرمه بكرامات ومنّ عليه بعطايا لم يعطها نبي قبله، وهي معروفة عند أهل العلم بخصائص النبي عليه الصلاة والسلام وأفردت بمصنفات خاصة واعطيت امه أي امته عليه الصلاه والسلام امورا وخصائص لم تعطها امه من الامم قبل امته صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم ان يستشعر نعمه الله عليه وفضله سبحانه وتعالى عليه ومنه عليه بان جعله من اتباع هذا الرسول الكريم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأرسل الينا جل وعلا رسولا. ارسل الينا رسولا. رسولا. رحيما كما وصفه الله رؤوفا كريما ناصحا امينا مبلغا عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين مجاهدا في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ف وما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه نصح عليه الصلاة والسلام أتم النصح وبين أكمل البيان صلوات الله وسلامه عليه قال أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار من أطاعه أي أطاع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يدعو إليه من التوحيد والخضوع لله وفعل أوامره والانتهاء عن نواهيه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وهذا معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أي أبى على نفسه دخول الجنة هذه المسألة كما قدمت تتلخص في وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ومهد لهذه الطاعة بمقدمات وتمهيدات بيّن من خلالها أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا وبيّن أنه لم يخلقنا هملا لا نؤمر ولا ننهى وأنه سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا ينتج من هذه المقدمات الثلاث نتيجة عملية مطلوبة من الجميع وهي طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهي طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم دخل النار. ما الدليل على هذه المسألة؟ وعرفنا فحوى المسألة ومقصودها وهو طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ما الدليل على هذه المسألة قال والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا هذا هو الدليل على هذه المسألة والمسألة عرفناها بالممهدات والمقدمات لها وأن خلاصة هذه المسألة طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام الدليل على وجوب طاعته صلوات الله والسلام عليه ما هو قال إنا أرسلنا إليكم رسولا هو محمد عليه الصلاة والسلام الرسول هنا المراد به محمد صلى الله عليه وسلم والمراد إليكم أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أي شاهدا عليكم بأعمالكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أي شهيدا عليكم بأعمالكم قال شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام إليكم ليس بدعا من الأمر أمم مضت قبلكم وبعث فيهم ماذا؟ رسل وكانت العواقب الحميدة لمن أطاع المرسلين والعواقب الوخيمه لمن عصوا المرسلين ومثال على ذلك هذا مثال مثال على ذلك لتوضيح المقام وبيان الامر قال كما ارسلنا الى فرعون رسولا كما ارسلنا الى فرعون رسولا وهنا المثال الذي سيق هنا سيق, سيق مساق التحذير الشديد من عصيان الرسول سيق مساق التحذير الشديد من عصيان الرسول إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أطيعوه امتثلوا أوامره اتبعوه احذروا أن تكونوا عصاة له احذروا من ذلك كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول ماذا حصل له فأخذناه أخذا وبيلا فأخذناه أخذا وبيلا ما المراد بهذا المثل كما أرسلنا ما المراد به أي انتبهوا احذروا إياكم وعصيان الرسول إياكم وعصيان الرسول فإن عصيان الرسول هلاك ودمار والامثله على ذلك في التاريخ كثيره لا حد لها. ومن الامثله هذا المثل العجيب. هذا المثل العجيب. قال كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. يعني كانت كان موقف فرعون من هذا الرسول الذي هو موسى عليه الصلاه والسلام كان موقفه منها العصيان. عصاه لم يستجب له لم يقبل دعوته رد وكذب ما جاء به واتهمه بأنواع التهم فعصى فرعون الرسول وفعصى فرعون الرسول ماذا؟, ماذا حصل ما النتيجة التي باء بها فرعون قال فأخذناه أخذا وبيلا ما هو هذا الأخذ الوبيل جاء مبين في القرآن في آي كثيرة منه والأخذ الوبيل الذي بين في القرآن الكريم والذي حصل ويحصل لفرعون هو في الدنيا أخذ وبيل في الدنيا وفي القبر في البرزخ ويوم القيامة في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة أما في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى أهلكه بالغرق. وكان من تكبره وتعاليه وتعاظمه وتفاخره على الناس قوله فيما كان يفخر يفخر به وهذه الأنهار تجري من تحتي. وهذه الأنهار تجري من تحتي فعاقبه الله سبحانه وتعالى بالغرق. عاقبه الله تبارك وتعالى بالغرق وكان إهلاكه بالغرق عجب العجاب وآية من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة لأنه لما ذهب موسى عليه السلام ومن معه فرارا من فرعون وقصده قتلهم وانطلق فرعون وجنوده خلف موسى ومن معه الى ان وصل موسى ومن معه الى البحر الى ان وصلوا الى البحر التفت, مع التفت من مع موسى الى الوراء واذا فرعون وجنوده وعتاولته مقبلين عليهم عاينوا الموت البحر امامهم محيط بهم وفرعون وصل اليهم بجنوده وهم قله ولا طاقة لهم بفرعون وجنوده فماذا قالوا؟ قالوا إنا لمدركون قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين البحر أمامهم وفرعون وصل إليهم وموسى عليه السلام بكل ثقة وإيمان بالله تبارك وتعالى يقول كلا إن معي ربي سيهدين إن معي ربي سيهدين فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب بعصاه البحر أمره أن يضرب بعصاه البحر فضرب بعصاه البحر ماذا حصل؟ الماء السيال وقف وأصبح الماء جبال واقفة الماء السائل أصبحت جبال واقفة والأرض التي كانت رطبة ووحل الوطين أصبحت يابسة في لحظة واحدة ضرب بعصاه البحر فوقف الماء مثل الجبال واقف الماء مثل ما يقف الجبل والأرض يابسة طريقا في في البحر يبسه يابسه الارض يعني جافه ليس فيها رطوبه ولا وحل اذا اذا نزحت الماء اذا نزحت الماء من وادي او من ارض ممتلئه بالماء يبقى مكانها ماذا؟ وحل لا ينشف الا بعد وقت في نفس اللحظه يضرب فيقف الماء والارض تيبس ايه من ايات الله فيمر موسى عليه السلام ومن معه مع هذا الطريق اليبس والماء واقف عن يمينهم وواقف عن يسارهم ويمرون يمشون بين الماء الماء يرونه واقف على اليمين وواقف على اليسار مثل الجبال آية من آيات الله آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى والأرض يابسة ثم يمر موسى عليه السلام ومن معه كلهم إلى الضفه الأخرى والجهة الأخرى ثم يأتي فرعون يريد أن يدرك موسى ومن معه ويدخل هو وجنوده فلما تكامل موسى ومن معه خروجا من البحر وتكامل فرعون ومن معه دخولا في البحر أمر الله الماء أن يعود كما كان وهلك فرعون ومن معه هلاك نفس واحدة. هو وهؤلاء الجنود وهذه الأعداد المهيلة كلهم هلكوا هلاك نفس واحدة. هذا من الأخذ الوبيل في الدنيا. في في القبر في القبر في البرزخ كل يوم يعرضون على النار. من حين موت موته ومن معه إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة وهم يوميا صباح مساء يعرضون على النار هذا من الأخذ الوبيل هذا من الأخذ الوبيل قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية هذا في الدنيا في القبر يعرضون على النار في قبور في الصباح والمساء اليوم هذا صباح ومساء عرض فرعون ومن معه على النار عبر القرون المديدة والسنوات الطويلة صباحا مساء يعرضون على النار النار يعرضون عليها غدوا وعشية يعني صباح ومساء هدف القبر هذا من الأخذ الوبيل هذا من الأخذ الوبيل في, في, في البرزخ يوم القيامة ما ماذا سيكون؟ أشد؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب نكال ووبال وعقاب باء به في الدنيا وباء به في القبر ويبوء به يوم القيامة كل ذلك لماذا؟ لماذا؟ لأنه عصى الرسول لأنه عصى الرسول هنا يأتي سؤال لما ذكر الله لنا ذلك لما ذكر الله لنا ذلك لما ذكر لنا جل وعلا هذا الخبر هل ذكره تبارك وتعالى مجرد معلومة نتعرف عليها ألأجل هذا ذكره مجرد معلومة نتعرف عليها ونعلمها لا في جانب عمل مطلوب منا وهو أن نطيع رسولنا عليه الصلاة والسلام ولا نعصيه لأن الذي يعصي الرسول يأخذه الله سبحانه وتعالى الأخذ الوبي ويعاقبه العقاب الشديد فالفوز برضا الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن لم يطع الرسول أخذه تبارك وتعالى الأخذ الوبين ولهذا قال الله تعالى في القرآن في باب طاعة الرسول قال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وفي المعصية معصية الرسول قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فإذا هذا جانب عظيم وهذه مسألة كبيرة جدا ومهمة للغاية يجب على كل إنسان أن ينتبه لها وأن يعرفها وأن يعمل بها وهي أن يدرك أن الذي خلقه هو الله وأن الذي يرزقه هو الله وأن الله تبارك وتعالى لما لن يتركه هملا بل أرسل إليه رسولا والواجب عليه طاعة الرسول الواجب عليه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه ومن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصى الرسول دخل النار ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى المسألة الثانية من المسائل الثلاث قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أي فضلا عن غيرهما ومن هو دونهما لأن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين لهم المكانة العلية عند الله والمنزلة الرفيعة عنده سبحانه وتعالى فإذا كان جل وعلا لا يرضى أن يعبد معه غيره من الملائكة ولا يرضى ولا يرضى أن يعبد معه غيره من النبيين فغيرهم من باب أولى فالعبادة حق له خلق الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها فلا يرضى سبحانه وتعالى أبدا أن يجعل معه شريك في العبادة ولو في شيء قليل منها ولو في شيء قليل منها لا يرضى ذلك سبحانه وتعالى أبدا قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته أن يشرك معه أي أن يجعل معه شريك والشريك هو المساوي والعدل فلا يرضى سبحانه وتعالى أن يجعل معه شريك في العبادة والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فالعبادات كلها حق لله الصلاة بركوعها وسجودها الدعاء الذبح النذر الخوف الرجاء إلى آخر ذلك هذه كلها عبادات وهي حق لله سبحانه وتعالى لا يرضى عز وجل أن يصرف منها ولا شيء قليل لغيره لا للملائكة المقربين ولا للأنبياء المرسلين ولا لغيرهم من باب أولى لأن مكانة الملائكة عند الله عظيمة ومكانة الأنبياء عند الله عظيمة ولهم جاه عند الله سبحانه وتعالى ومع هذا لا يرضى سبحانه أن يجعل له شريك في 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 العبادة وفي حقوقه لا لا من الملائكه الذين لهم مكان عنده ولا ايضا من الانبياء الذين لهم مكان عنده ولا ايضا من غيرهم ممن هم دون هؤلاء بمراحل ومراحل قال ان الله ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته في عبادته هذا فيه ان العباده حق لله حق لله جل وعلا لا شريك له في ذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ما مفهوم هذا الحديث؟ وحق العباد على الله ألا يعذب بل لا يشرك به شيئا مفهومه أن من يشرك بالله يعذبه الله ولا يغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه لأنه لا يرضى جل وعز أن يشرك به قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه والإسلام قائم على التوحيد وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وملة إبراهيم التوحيد وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق الله جل وعلا لا يرضى الشرك ولا يقبله قال وقال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا الإسلام هو توحيد الله وإخلاص الدين له فولا يرضى جل وعلا إلا التوحيد أما الشرك لا يرضاه الشرك لا يرضاه سبحانه وتعالى حتى ولو كان الذي جعل شريكا مع الله ملك من الملائكة حتى ولو كان الذي جعل شريكا مع الله نبي من الأنبياء ولو كان سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام الله لا يرضى لا يرضى سبحانه وتعالى أن يجعل ماءه شريك لأن العبادة حق له وحدة سبحانه العبادة حق لله تبارك وتعالى وحدة لا شريك له فيها ليس لله شريك في هذا الحق هو حق الله جل وعلا على العبيد فلا يرضى أن يشرك به لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم فيما يتعلق بالأنبياء فيما يتعلق بالأنبياء تأتيك آيات في القرآن الكريم كثيرة تبين لك أن الأنبياء لا حق لهم في هذا لا حق لهم في هذا الحق لله وحده سبحانه وتعالى والعبادة له جل وعلا وحده ولهذا تقرأ في آيات كثيرة تبين أن هذا الأمر لله ليس للأنبياء في شيء بل آيات صريحة مثل قوله تعالى لنبيه ليس لك من الأمر شيء الأمر لله جل وعلا وهو عليه الصلاة والسلام يبين ذلك في مقامات كثيرة يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا سمع مرة عليه الصلاة والسلام رجلا يقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد قال لا يعلم ما في غد إلا الله روى الحاكم في المستدرك أن أسيرا جئ به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم أعلن توبته قال أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد قال عرف الحق لأهله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سمع أقواما يطرونه عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام لا ترفعوني ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فيما يتعلق بالملائكة تجد آيات كثيرة جدا تبين لك أن الملائكة ليس لهم في هذا الأمر حق وأنهم عبيد لله جل وعلا ولهذا في مقام التحذير من الشرك في سورة سبا قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم أي الملائكة وهذا بيان أن هذا الخلق العظيم الملائكة ليس لهم من الأمر شيء وأنهم ضعاف فقراء إلى الله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير جاءت السنة مفسرة ومبينة لهذه الآية قال عليه الصلاة والسلام إذا تكلم الله بالوحي خرت الملائكة صعقة إذا تكلم الله بالوحي خرت الملائكة صعقة خضعانا لقوله جل وعلا تصعق الملائكة ثم إذا زال الصعق والفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم هؤلاء تصرف لهم العبادة يصرف لهم الذل والخضوع والانكسار والرغب والرهب والرجاء والطمع لا والله العبادة حق لله سبحانه وتعالى الملائكة مع قوتهم مع كبر أجسامهم مع القدرة التي أعطاهم الله إياها ما يستحقون من العبادة أي شيء والناس في هذا الباب يفتنون وأكثر ما يفتن الناس في باب الشرك عندما يرون أشياء خارقة للعادة عندما يرون أشياء خارقة للعادة فكيف تكون حال كثير من الناس لو رأوا ملك بقوته وسدة وما أعطاه الله من القدرة سبحان الله فالأمر والعبادة حق لله جل وعلا عندما يخرج الدجال في آخر الزمان يخرج على هيئة مبينة في السنة أعور ومكتوب على جبهته كافر كاف كاف رأ على جبهته لا يراها إلا المؤمن ويمر على المدن وعلى القرى ويأمرهم باتباعه يأمرهم باتباعه إن اتبعوه وأطاعوا أمر السماء أن تمطر فتمطر يقول للسماء أمطري فينزل المطر ويقول للأرض أنبتي فيخرج النبات وإذا قال لقرية اتبعوني فأبوا قال لكنوز القرية وخيراتها اتبعيني فتمشي الكنوز وراءه وكل من يمر عليهم يقول أنا ربكم هل يصدق ويقال نعم أنت ربنا ويعبد ولهذا كثير من الناس نسأل الله العافية والسلامة والثبات على الحق يفتنون في دينهم وتوحيدهم بالخوارق والأشياء التي تبهر العقول وكم من الدجاجلة لبسوا على العوام إذا كان هذا هو الدجال الأكبر ففيه قبله دجاجلة كثيرون فتنوا الناس في أديانهم ولبسوا عليهم و وكانت معهم الشياطين عونا لهم فيأتون بأشياء خارقة للعادة فيذهل العوام وتطيش عقولهم ثم يطيعون هؤلاء في كل ما يأمرونهم به ولو قالوا لهم أسجدوا لنا سجدوا لهم ولو قالوا لهم ادعونا من دون الله دعوهم من دون الله وهذا حصل في خلق كثيرون يصرفون عن التوحيد ويفتنون عن ما خلقوا لأجله بمثل هذه الأمور فلهذا من أوجب الواجبات ومن أعظم العلوم التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها هذا العلم الذي يتحدث عن الشيخ في هذه المسألة قال الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان بأي مبرر كان أي صفة كانت لا يرضى الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل اي فضلا عن غيرهما، ما الدليل؟ الأدلة كثيرة على ذلك، لكن هذه الرسالة ليست من الرسائل المطولة التي تبسط فيها الدلائل، هذه رسالة مختصرة، ولهذا نلاحظ الشيخ يذكر المسألة ودليل واحد، لأن المقام مقام رسالة مختصرة تنشر بين عموم الناس حتى يقف على المساله بدليلها من كتاب الله سبحانه وتعالى فهذا دليل واحد من عشرات ومئات الادله اقتضاه مقام هذه الرساله وهو مقام الاختصار قال والدليل على ذلك قول الله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا احد ما هي هذه الكلمه احد هذه نكرة في سياق النهي لا تدعو نكرة في سياق النهي هل يخرج من هذا النهي أحد هل الملائكة يخرجون من هذا النهي الأنبياء يخرجون الأولياء أيًا كان هل يخرج أحد من هذا النهي حاشا وكلا فلا تدعو مع الله أحد أي أي أحد كان لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما فلا تدعو مع الله احد اي اي احد كان لا من الملائكه المقربين ولا من الانبياء المرسلين فضلا عن غيرهم من المخلوقات. فالدعاء سواء دعاء العباده او دعاء المساله هذا كله حق لله سبحانه وتعالى ليس له شريك في ذلك. وان المساجد المساجد قيل اماكن السجود أماكن السجود وقيل أعضاء السجود وهذه كلها لله وأن المساجد لله إن كان المساجد المراد بها أماكن السجود فيكون المعنى فلا تسجد فيها لأحد غير الله وإن كان المراد بالمساجد أعضاء السجود فلا تسجد بها لأحد غير الله المساجد لله المساجد لله أي أماكن السجود لا يسجد فيها إلا لله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والمساجد أي أعضاء السجود لله لا يسجد بها إلا لله لا يسجد بها إلا لله قال فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تجعلوا مع الله تبارك وتعالى شريكا في العبادة أيا كان فهذه مسألة عظيمة وكبيرة ومهمة وكم من الخلائق غفلوا عنها. كم من الخلائق غفلوا عنها وكم من الناس صدوا عن هذا الحق وعن هذا الهدى بانواع من الحيل وصنوف من الدجل والاستخفاف بعقول الجهال حتى صرفوا عن هذه عن هذا الحق المبين والتوحيد الخالص. فاذا من المسائل العظيمة الجليلة الكبيرة التي يجب على كل مسلم ومسلم أن يعرفها أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته أي أحد كان. لا يرضى أن يشرك معه أحد أي أي أحد كان. الدليل ولا تدعو فلا تدعو مع الله أحدا. ولاحظ الشيخ رحمه الله في كل المسائل في هذا الكتاب وفي كل الكتب يمشي مع الكتاب والسنه خطوه خطوه كلمه كلمه حرفا حرفا مع كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه اذا هذه المساله الثانيه الاولى طاعه الرسول والثانيه ماذا توحيد الله الاولى المساله الاولى طاعه الرسول ذكرها رحمه الله بعد مقدمات بين يديها والمسألة الثانية هي ماذا؟ توحيد الله وإخلاص الدين له وأنه سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه
0: أحد في العبادة قال رحمه الله تعالى الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ثم ذكر رحمه الله رحمه الله
1: تعالى المسألة الثالثة وهي مترتبة على ومنبني على المسألتين الأوليين المسألة الأولى عرفناها طاعة الرسول والمسألة الثانية توحيد الله ولهذا لما أراد رحمه الله تعالى الحديث عن المسألة الثالثة لخص المسألتين الأوليين فقال الثالثة أن من أطاع الرسول هذه المسألة الأولى قال وحد الله هذه المسألة الثانية بعد ذلك تأتي المسألة الثالثة وهي لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب وهنا ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بمسألة البراء من الكفار والحذر من موالاتهم وتوليهم وذكر رحمه الله عليها الدليل من كتاب الله عز وجل وهي مسأله تحتاج الى شيء من او تحتاج الى بعض التفاصيل فلعل الحديث عنها يرجى الى درس الغد بعون الله تبارك وتعالى ومنه وتوفيقه ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وتحقيق التوحيد لله جل وعلا وأن يعيذنا من الشرك وأن يعيذنا من البدع والأهواء وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى غفور رحيم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين